0: Benvenuti all'episodio 40 di A2. In cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, Roberto? Come facciamo a non parlare della temperatura visto che sono
1: numero 40, come 40 i gradi che ci siamo dovuti sopportare in quest'estate? E visto che e siamo in quest'estate, questo è l'episodio speciale del mese di agosto. Sperando di non friggere come abbiamo fatto fino adesso, soprattutto non maledire continuamente Intel, perché tende ad alzare ancora di un paio di gradi la temperatura della stanza quando si fa qualcosa di diverso che non sia ad esempio guardare un'immagine, però bisogna dire che qui siamo riuniti tutti quanti perché uno è uno speciale, chiaramente perché. In questo caso parleremo delle novità del WWDC 2022 dove Apple ha presentato un po' di cose che ci riguardano sia dal punto di vista professionale sia mio che il nostro amico Filippo che è qua che ci racconterà tutto perché lui installa tutto quello che è beta, se c'è sopra scritto beta lui lo installa. E invece il secondo punto che secondo me è quello da sottolineare con l'evidenziatore sperando di non fare errori di dizione come ho fatto nella scorsa puntata abbiamo assieme a noi lucio Bragagnolo, che è intervenuto la scorsa puntata ci ha fatto un sacco ridere e questa volta è intervenuto di nuovo lo ringraziamo già da subito perché si sta trasformando in un amico in un compagno di avventure in una persona che fa parte della nostra famiglia e Ringraziamo col cuore Lucio di essere di nuovo unito a noi per parlare di
2: Apple. Vabbè, allora, c'è un impegno, devo uscire. A parte questo, no, non è vero. Grazie a voi, invece, è un bellissimo invito che riaccolgo molto volentieri. E saluto a tutti. Siamo
1: orgogliosissimi e super lusincati di avere te qua con noi ai nostri microfoni, soprattutto i nostri ascoltatori che hanno fatto complimenti a destra e manca per la puntata che abbiamo fatto assieme. Ma prima di continuare a lusincare il nostro simpatico Lucio, vi ricordo che potete sostenerci in qualche modo. Quali sono questi modi? Per esempio, noi non chiediamo di darci dei soldi perché siamo due bravi ragazzi, ma vi chiediamo però di fare una recensione su Apple Podcast In modo tale che Uno, capiamo se siamo sulla strada giusta Due, farci salire nelle classifiche Farci vedere di più Farci ascoltare di più E ovviamente più gente ci ascolta Più ampliamo gli argomenti Più riusciamo a fare più cose Se volete sapere come fare una recensione Troverete il link come sempre nella notte dell'episodio Se invece vuoi scriverci qualcosa di interessante Come ad esempio Perché Lucio Bargagnolo sta facendo volare una sedia sopra la testa Mentre sto parlando Potete f- chiederlo tranquillamente con un'email scrivendoci a podcast.it. Andiamo subito a bomba dopo questa bella presentazione, questo podcast a due podcast che parla della tecnologia Apple e di come sopravvivere al mondo del lavoro utilizzando appunto gli escamontaggi che vi abbiamo dato nel corso di queste puntate. In questa puntata invece sfruttiamo a mani basse Lucio e le sue impressioni e soprattutto la sua esperienza che ci racconta un po' di cosa ha presentato la nostra amico la nostra amica nonché mamma apple da dove partiamo lucio partiamo che ne so
2: a bomba da? A bomba da quale parte di uh, modifiche novità a me piacerebbe parlare un po' meno di piattaforme specifiche e un mm-hmm. pochino più di macro aree, uh, non okay. tanto un pregiudizio ma perché a me sembra di vedere un trend di cui ho anche parlato altre volte e magari mi ripeterò vedo questa questa Apple che fa progredire insieme tutti i suoi sistemi che sta puntando a mille nodi o oh, questa è la mia impressione almeno uh, un'idea di collaborazione e di libero interscambio tra i device come se in un certo senso i device, i Mac gli Apple Watch, gli iPhone non fossero altro che punti di contatto dei terminali, delle zone di libera interazione um- uomo-macchina con una bolla digitale che ci riporta ai tempi di quando c'era Steve Jobs che presentava l'iMac e diceva questo è il digital hub, lo Hub digitale Di tutta la nostra vita Perché ci attacchi tutto Ci sincronizzi tutto Adesso semplicemente Il Mac È uno degli elementi Nella bolla E di volta in volta Come nei film di fantascienza Noi quando vogliamo interagire Con la bolla Che abbiamo intorno Abbiamo un punto Di interazione Di di contatto Che può essere Sul polso Può essere in tasca, può essere sulla scrivania, eccetera, eccetera. E quindi partirei dall'idea di di collaborazione. Poi se non siete d'accordo e avete altro, volete sovvertire la scaletta che io ho appena sovvertito e mettere quella vostra, siete liberi di dirmelo adesso.
0: (ride) No, no, tranquillo, anche perché perché sono d'accordo con te, quindi partiamo da lì, poi dopo tanto dirò facciamo serata stasera come si suol dire potenzialmente quindi...
2: <ride> oh, se tiene la connessione l'iPhone è attaccato alla corrente quindi si può andare avanti all'infinito A l'altra volta sono rimasto afono per un giorno e mezzo eh, vi dico solo questo
0: allora, dai, no, cerchiamo di evitartelo è, è vero che sei al mare quindi
2: <ride> la risposta è devi fare esercizio no, collaborazione eh, viene da dire che la novità eh, vera della WWDC e dei nuovi sistemi non non è una novità e non l'hanno neanche presentata perché Freeform non c'è ancora, non si vede ci è stato solo promesso, arriverà più tardi Freeform, l'ultima volta quando ci siamo parlati si parlava di eh, Miro che è un sistema interattivo di fare collaborazione grafica insieme tutti quanti sulla stessa lavagna in un modo molto veloce, molto, molto svelto, molto pratico, molto efficace. Freeform eh, è questo al quadrato, proprio la collaborazione interattiva totale su tutto nel modo più facile, nel modo più Apple che si possa Si possa pensare e se veramente mantengono quelle promesse lì è una cosa che io non vedo l'ora di avere perché già sono affamato di collaborazione normalmente, di strumenti di collaborazione sul lavoro e Freeform potrebbe diventare un cavallo di troia pazzesco che soppianta tutta una serie di cose da Teams in in su, perché più giù di Teams non c'è niente, che promettono una collaborazione, non è solo Teams, è Google Meet. (ride)
1: ma la squadra è grossa. Esatto,
2: ti danno queste webboard, queste whiteboard virtuali, che sono robe per bambini, sembra di disegnare con i programmi del pinguino per per, per i bimbi proprio, e quella lì è è collaborazione, sì, stiamo lavorando insieme, stiamo facendo ridere insieme. Freeform sarebbe una grande cosa, ma Freeform è in realtà solo la punta della lancia, perché messaggi sta accumulando funzioni su funzioni, possibilità su possibilità. FaceTime si sta integrando sulla stessa falsariga. Ti arriva una chiamata FaceTime, puoi dirigerla su qualunque device tu voglia, puoi spostarla su qualunque device tu voglia. iCloud Library, una cosa per famiglie, sì, una cosa per uffici, proviamo a parlare. Un secondo, tutti hanno gli stessi diritti di modifica sulle foto, tutti possono arricchire una, una raccolta, oppure un album oppure editare. O tutto questo sembra che come si tocca una funzione di Apple, si comincia a inserire, si comincia a vedere una sfera di collaborazione dove comunque, siccome siamo nella rete, quando vuoi fare una cosa, se hai bisogno o voglia o piacere di farla insieme ad altri, Finalmente sta per diventare vero e che cosa fa sempre Apple? Non inventa quasi niente, prende quello che è stato inventato senza pensare all'interfaccia umana, all'interfaccia utente Ci mette un'interfaccia utente, Apple al suo meglio lo fa, it just works, e diventa quello che finalmente tutti aspettavamo e non sapevamo di aspettare. Poi la ricerca di mail diventa smart. Aspetta, aspetta,
1: fermiamoci, fermiamoci. Aspetta, aspetta, volevo parlare ancora un attimo di di Freeform, perché penso che sia davvero interessante dal punto di vista, eh, ad esempio, che io per lavoro sono abituato a disegnare, Avere questa possibilità già solo di di non essere più bloccato come in note essenzialmente in un formato vincolato, chiamiamolo così. Avere la possibilità di continuare a disegnare, a espandere, nel mio caso è molto interessante. Perché ad esempio si parte da un disegno di una pianta, magari al centro la cominci a disegnare, poi magari inizi a fare un particolare, allora a quel punto finisci il foglio e hai bisogno di spostarti. E questa possibilità che ti permette di usare Freeform, di Ampliare il disegno all'infinito è davvero molto interessante dal punto di vista creativo. Io parlo da architetto perché è il mio lavoro, ma immagino che anche tantissimi designer, tantissimi disegnatori di qualsiasi tipo, perché diventa davvero utile avere, anche avere la possibilità di ingrandire, di allargarsi, è davvero qualcosa di. E poi, soprattutto, questa questione della collaborazione, come giustamente ha sottolineato il nostro Lucio, è fondamentale. Adesso faccio un accenno di un'applicazione di cui sono beta tester, non potrei parlarne ma do un accenno. Vedrete che di questa possibilità che permette Freeform, FaceTime e messaggi, verrà implementata lentamente anche da altre applicazioni per permettere la collaborazione.
0: Credo che abbiano fatto proprio delle API adesso, infatti. Apple, quindi ovviamente adesso partono con le cose loro ma teoricamente più avanti ci sarà la possibilità di espandere diciamo queste, queste opzioni e, e Lucio ti posso fare due domande non una, due nel mio ragionamento diciamo su Freeform che ho fatto scrivendone tra virgolette secondo te in Italia in America è un, è un mondo diverso chiamiamo così cioè Apple è altamente penetrata dentro, dentro tutto ha un mercato totalmente diverso da quello italiano. Secondo te, da noi, la collaborazione di Apple, dici che riuscirà a sfondare, tra virgolette, considerato che da noi, credo all'80-90%, i due grossi sono Google e Microsoft per, tra virgolette, collaborare. Secondo te c'è possibilità o... eh, Perché in America, secondo me, ce la faranno, probabilmente, se... Le premesse sono queste, eh, tendo a precisare. Da noi ho dei dubbi, però eh, volevo un confronto, tra virgolette.
2: Allora, in Italia c'è un problema culturale che è immenso, eh. è una cosa mh, spaventosa. Non me ne la buona, parlare, guarda. La buona notizia è che avevamo un uh, problema informatico prima di avere un problema culturale, eh, ovvero che se tu avevi una buona funzione, qualcosa di bello... Eh, su una piattaforma Apple tu entravi in azienda e in azienda ti cacciavano a calci nel sedere questa cosa non dico che sia terminata perché le aziende solo Windows eh, sono tante impazzano impazziscono eh, e via così al tempo stesso però vedere dei Mac vedere manco c'è da dirlo degli iPhone in azienda non è più diventato così alieno così strano quindi Il problema culturale legato alla piattaforma hardware sta eh, scomparendo. Il problema culturale legato al collaborare è incredibile. Sul lavoro io ho eh, in in tanti ambienti e in tante situazioni ho esattamente questa sola e unica eh, difficoltà. Le persone non intendono smuoversi Dalle tre cose che hanno faticosamente imparato, primo, secondo, in ufficio le persone in Italia spesso hanno paura eh, l'una dell'altra reciprocamente. Allora, nell'azienda, l'Italia è grande, le aziende sono tante, i contesti sono infiniti, eh, non è sempre così, però nell'azienda di Fantozzi, che esiste, eh, c'è ancora, anche se il Villaggio scriveva 50 anni fa le avventure di Fantozzi, Nell'azienda di Fantozzi il, il Duca Conte indice una grande riunione collaborativa per lavorare al progetto della prossima gara aziendale e tutti si guardano per vedere chi sarà il primo che ha il coraggio di fare la prima mossa, e tracciare la prima linea che non andrà bene qualcuno. Il problema, eh. il problema vero è eh, questo qui, quello in cui credo, perché sostanzialmente quello che io riesco a a implementare e quando lo implemento poi a volte tende a propagarsi è che dove trovi l'isola, il team la situazione che riesci magari a forzare tu prendendo le persone giuste e metti insieme una squadra dove cominci improvvisamente a lavorare in questo modo ma hai intorno persone disposte a superare quell'ostacolo lì improvvisamente tutto il resto del mondo dell'azienda vede che sta succedendo qualcosa e sta succedendo qualcosa di meglio, sta succedendo qualcosa di eh, più eh, produttivo. Siccome hanno paura ma sono anche invidiosi l'uno dell'altro e se qualcuno acc- prende dei vantaggi sugli altri loro vogliono colmarli istantaneamente, cominci a vedere un apprezzamento e una eh, accoglienza o una disponibilità un pochino superiore. Allora. Maneggiando con molta calma, giocando una partita di scacchi prudenziale, posizionale e sommamente statica, riesci piano piano a a guadagnare terreno e a portare non tanto la nuova app, che in sé non ha nessun vero significato, nessuno cambia più piattaforma per il software, questo da da, da un quarto di secolo, eh, ma cambiare approccio eh, culturale. E allora sono andato lungo come al solito, però la sostanza è che se si verifica questo tu riesci a mettere una testa di ponte in azienda, succede qualcosa, si tocca con mano, arrivano dei risultati, è una roba carina. Quelle stesse forze di invidia e di paura a quel punto cominciano a lavorare a tuo tuo vantaggio.
1: Certamente e aggiungo che eh, questo problema, salto culturale ma anche informatico, non è mai da sottovalutare. Nel senso che eh, anche mh, scendendo dall'azienda che già il problema è grosso, può diventare anche difficile nel, uh, nel rapportarsi con gli altri colleghi. Per se tu utilizzi una, un tipo di tecnologia, se glielo spieghi a parole che ti trovi meglio, può capirti fino a un certo punto. Però se glielo dimostri come è capitato più di una volta perché mi è capitato di avere dei colleghi che tra l'incredulo e tra l'effetto mago quando gli facevo vedere delle cose che alla fine vedi che capiscono in effetti che possono diventare anche per loro degli strumenti eh, che visti all'inizio come oggetti che potevano essere di accompagnamento nella vita normale diventano degli strumenti professionali come per magia tant'è che l'esempio classico che io continuo a portare è l'iPad che può diventare un normale strumento di eh, fruizione dei contenuti però nel momento in cui gli butti una una pencil in mano vedi che cambia già eh, di iPad stesso discorso per una cosa che è passata un po' sotto i ponti secondo me non è stato dato abbastanza risalto ad esempio è l'utilizzo del LIDAR che tutti sono chiesti ma che cacchio me ne faccio del LIDAR sarebbe più giusto pronunciarlo, che cacchio me ne faccio? Io alzo la mano e dico me ne faccio io perché ti permette di trasformare un iPhone che utilizzi per telefonare in qualcosa che ti permette di fare la scansione del costruito. E penso che il fatto di avere qualcosa che è in mano, che prima magari telefonare o chattare diventa uno strumento di lavoro... È una questione fondamentale che bisogna iniziare a far capire. L'iPhone ha il suo, eh, diciamo, retaggio, il, il suo appeal da strumento, diciamo, elitario, nel senso che è qualcosa che costa molto, funziona molto bene, ha un bel design. Però far capire che questo design comunque tu lo puoi sfruttare per il tuo lavoro... Secondo me è molto interessante perché io ho visto anche dei miei colleghi che cambiano proprio l'approccio verso Apple. vedono un altro punto di vista che prima non vedevano perché spesso, come cade, è sommerso dal marketing, no? Nel senso, chiaramente il marketing tende a farti volere qualcosa perché eh, punta sulle cose di più uso comune. E c'è un aspetto invece che è quello professionale che... Spesso sfugge, ho notato, all'interno della, della, non dico della presentazione di Apple perché avranno i loro piani, però anche nel, um, nel permettere alle altre persone di utilizzare questi strumenti. Nel canale Snapper di Telegram, che è del, del mio podcast, per esempio si è presentata una persona che eh, è un... Un autorizzato Apple e spiegava appunto che è difficile far capire agli architetti in questo caso perché è entrato appunto perché lavora con professionisti di questo tipo, far capire che c'è qualcosa al di là di Windows che sembra incredibile ma siamo nel 2022, siamo ancora ancorati a qualcosa che ci tiene giù in qualche modo eh, perché... Eh, l'abbiamo detto più di una volta puoi usare Apple puoi usare Windows a me personalmente non me ne frega niente basta che per te sia lo strumento che ti permette di essere più produttivo ma fare questa scelta perché lo utilizzano tutti o perlomeno è il più utilizzato a me fa abbastanza ridere e io penso che questo tipo di, di eh, mentalità errata entra anche nelle aziende, penso. Adesso chiedo a te, Lucio, che hai un po' più di esperienza sotto questo punto di vista.
2: Semplicemente il mondo è pieno di gente che usa Windows perché gli hanno dato un computer e c'era Windows. Non ha la minima nozione del fatto che esista un altro sistema operativo né che esista il sistema operativo. Per loro, Windows è il modo in cui funzionano i computer. Non non, non vai neanche a parlargli di un'alternativa, è come... Parlare di un'alternativa al motore a scoppio, sbagliato perché c'è il diesel, c'è l'elettrico, ma il motore è il motore, quello è il motore, non c'è nient'altro, ma parlavo ieri di questo articolo, questo blogger che si poneva l'interrogativo, ma com'è? Che da quando è arrivato Apple Silicon, le recensioni sui siti che si dicono agnostici, imparziali, che si occupano di tutto, le recensioni dei PC, le recensioni dei portatili, non prendono più in considerazione i modelli Apple Silicon. Mentre quando i Mac erano Intel, tranquillamente venivano recensiti insieme ai ai PC Intel quando andava bene di, di pari categoria e lui si poneva degli interrogativi su questo e una delle risposte possibili che si dava era le persone pensano che per essere un computer, per essere un PC Deve avere dentro un processore Intel, altrimenti non è un computer. Deve avere dentro Windows perché sei cresciuto con Windows, deve avere dentro un Intel perché sei cresciuto con Intel e non si va oltre. Ricorderete Douglas Adams, quello che ha scritto la, 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 la guida all'universo per autostoppisti, No, si chiama in un altro modo ma fa niente. Abbiate per pazienza. La Guida Galattica
1: per gli autosuppisti.
2: Oh, ecco, grazie. La Guida Galattica, è vero. E lui diceva: Adesso parafraso molto perché non me lo ricordo testuale. Ma diceva: Quando hai eh, 20 anni tutto ti sembra un progresso dovuto, e eh, anzi perché non è arrivato prima. Poi ci sono dei passaggi, e eh, quando passi i 35, tutto quello che viene creato dopo quel momento lì. È una creazione del demonio da contrastare, e distruggere, a cui opporsi con tutte le proprie forze. Perché proprio si chiude il cervello, si tira giù la saracinesca e non si va più oltre pensando che il mondo si sia fermato nel momento in cui si è fermato il tuo sviluppo cerebrale. Eh, non è così. ecco. Sì, no, certo.
1: Tra l'altro, stavo pensando, mentre parlavi del mondo Windows, portiamo. Al... Io porto sempre questo esempio perché per me è come si può dire, la bandiera per quanto riguarda sia del sistema scolastico sia di quanto eh, gli studenti ragionano in un modo diverso. Mia figlia non ha un computer, ha un iPad, da quando ha iniziato ad approcciare all'informatica, tra virgolette. Quando ha iniziato a fare informatica in classe, dopo due lezioni è venuta da da me e mi ha detto «Papà, a me i computer non piacciono perché sono troppo difficili da usare». E io qua ho detto, ok, hai ragione, hai ragione, questi ti insegnano l'informatica su un computer Windows, Paint, Word. Non è questa l'informatica, non è più questa l'informatica. Bisogna, come dico, anche nel mio settore, bisogna iniziare a cambiare marcia, dare e essere a passo con i tempi, anzi, delle volte bisogna anche essere più avanti, bisogna anche essere un po' precursori, perché io non me ne capacito di questa cosa che in ambienti in cui si insegna l'informatica dalle basi... mi chiedo perché partire dal computer? Ma perché? È tutto sbagliato, non partono con quelli ragazzi in mano, in mano hanno un iPhone. Quelli più fortunati hanno già un iPad e i computer non sanno neanche come è fatto e probabilmente non lo vogliono neanche sapere come è fatto. Sotto un certo punto di vista hanno anche ragione, perché questo qui, secondo me, è il futuro. Facciamo sempre il bilancio. Io faccio sempre il bilancio è vero, con Mac puoi fare un sacco di cose però non ne puoi fare altre che invece l'iPad te lo permette tante cose, ad esempio io, sono solo i tre assi nella manica che hanno adesso l'iPad sono la fotocamera, la pencil e l'IDAR questo non ce l'ha il Mac puoi fargli fare tutt'altro ma queste cose non le può fare e molto probabilmente l'iPad potrà fare le cose che farà il Mac in futuro perché si tratta essenzialmente alla fine, se vogliamo essere proprio cattivi di programmi si tratta di quello, e l'hardware del, del Mac è tutto sommato è limitato.
2: Il computer non esiste, come hai detto tu, non esiste più, esiste la rete, esiste il mondo digitale, tutto quello che tu hai bisogno è un oggetto che faccia da, faccia da interfaccia per permetterti di andare nel mondo digitale a uh, ri- reperire le informazioni che ti servono e usarle, trasformarle come ti servono. Poi possiamo chiamare computer uno di questi eh, oggetti, ma non è più l'oggetto che veniva fabbricato negli anni 70 o negli anni 80. È diventato una cosa completamente diversa e il focus si è completamente spostato, perché una volta i dati risiedevano sui computer, poi potevamo chiamarli server, ma... Cambiava poco, sempre computer erano. Adesso i dati stanno comunque su dei server perché sappiamo come nascono i bambini e come si fa il cloud, però la distanza è diventata tale che noi possiamo eh, prescindere da questa eh, necessità fisica e considerare il mondo dei dati come un mondo assolutamente virtuale a cui possiamo attingere con la giusta interfaccia, il giusto collegamento. Eh,
1: a proposito di, di dati e in generale di in in interfaccia, secondo me un'altra cosa interessante di questo keynote è un altro strumento che spesso viene sottovalutato. Lo dico con rammarico perché l'ho scoperto anch'io tardi, ma quando l'ho scoperto ragazzi, mi ci sono andato giù pesante, nel senso sto parlando della dettatura. La dettatura è qualcosa che vi può salvare ore intere di lavoro io ho detto le relazioni, detto gli articoli, eh, detto i messaggi il riconoscimento vocale di iOS e di iPadOS è molto evoluto rispetto a quando è stato introdotto e probabilmente molti hanno anche un po' perso la voglia di utilizzarlo perché all'epoca quando era stato introdotto la dettatura non era riconosciuta benissimo io vi dico che attualmente eh, sfrutto tantissimo la dettatura un esempio banale che è quello mentre vado in auto io ho detto qualcosa su note e questo qui è un testo che io ho già fatto che mi permette di guadagnare tempo sto guidando e sto facendo un altro processo. e oppure come giustamente mi fa vedere Lucio eh, il simpatico Apple Watch che aiuta tantissimo ecco per esempio eh, l'Apple Watch sotto questo punto di vista non lo sfrutto ancora benissimo e anche questo mi spiace perché lo vedo ancora tanto come un orologio avanzato, ma quello di Siri non riesco mai a metterlo a fuoco. Che c'è e lì che mi aspetta, devo solo
0: attivarlo perché io tendenzialmente ho fatto così. Beh, in, in macchina eh, è comodissimo, so. eh, mandare messaggi e eh, lo so, Apple ma io Watch, soprattutto se stai guidando. O...
1: Eh, ma c'è Apple, Apple CarPlay. Ah, ma
0: tu sei avanti, Eh, eh.
1: Per una cosa, siete tutti avanti per il resto, io almeno per la macchina sono un pochino più avanti. Eh, Difatti, sotto questo punto di vista, perde un po' di funzionalità, ma è altrettanto vero che quando non avevo l'auto a cui si poteva collegare Apple CarPlay, eh, c'è da dire che l'Apple Watch, ad esempio, era una super grandissima figata anche per le direzioni da seguire. Tu hai la mappa su un polso e in colpo d'occhio vedi dove stai andando hai la cartina lì, te lo fa vedere certo non, devi fare, non ti fa vedere tutto quanto ma ti fa vedere il punto in cui devi andare o le indicazioni o la mappa e per me quello era davvero fondamentale perché non avevo, o mi tenevo il cellulare così in mano o lo appoggiavo se ce l'avevo sul cruscotto oppure l'alternativa era lasciare giù il cellulare e usare Apple Watch che è un, anche quella è una, una grandissima cosa sotto il l'alternativa Google. vera è comprarti il porta <ride>
0: Hai in fondo ad attaccare al vetro. Eh? Te lo dico al vetro, il classico <ride> te lo dico perché
2: <ride> io ero un detrattore della dettatura e me l'ha insegnata Paul Watch perché eh, vivendo di scrittura, io scrivo, e il mio cervello funziona bene mentre scrivo. Se provo a dettare, non funziona altrettanto bene, poi devo fare un casino di editing e poi ci metto più tempo di quello che ci metterei scrivendo, ma quando si tratta di mandare i messaggi, di comunicare, di sbrigare una, una cosa veloce, in fretta, di comporre una frase semplice, un pensiero veloce, Apple Watch è lì ah, sì. che mi dice detta stupido, sono qui apposta che ti aspetto, quando poi mi trovo nel centro della città che non conosco e devo andare nel posto che non so, invece che tirare fuori l'iPhone oh, a me è capitato di tirare fuori l'iPad a Venezia un cretino che ha attraversato Venezia con l'iPad in mano per trovare la strada per arrivare in un posto che poi l'iPad mi ha portato davanti a un ponte chiuso ero <ride> esattamente dove dovevo essere c'erano solo 5 metri di mare in mezzo n- nessun problema stavo a nuotare. <ride> esatto ma l'iPad non era ancora tanto impermeabile adesso vai con l'Apple Watch che è discreto non ti fa passare per un turista deficiente o per una vittima sacrificale se il posto non è simpatico dai un'occhiata discreta ricevi un input tattile se devi girare è meraviglioso
0: tra l'altro ne approfitto visto che stiamo parlando di dettatura vocale perché una delle grosse novità di EOS 16 e PADOS 16 è la possibilità, io ho fatto un breve test, ah, apro e chiudo una parentesi, io ho sia sul... sul vecchio, ormai vecchio. MacBook Pro 16 pollici caricato su un hard disk esterno MacOS Ventura, la, la nuova beta del sistema operativo di MacOS e invece l'agnello sacrificale che è il mio iPad Pro ormai è anziano però eh, diciamo, non riesce a fare tutto quello che potrebbe fare un, un M1 ma sulla, sulla dettatura funziona e quindi la cosa molto interessante è che Apple negli ultimi due anni ha fatto due cose veramente eh, belle Uno, che puoi dettare senza eh, avere internet e quindi di fatto on device, che è una cosa che nessun altro fa. E due, adesso riesci a dettare nel nel contempo interagire col testo, che è un'altra cosa effettivamente che ti cambia la vita, perché... Lì veramente, devo dirti la verità, anch'io come Lucio, ma secondo me perché è un approccio professionale diverso, cioè sei abituato a scrivere davanti alla tastiera, quindi parlare, il tuo pensiero è più difficile, almeno per me, sono più abituato a digitare ormai il testo che, 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 che narrarlo, chiamiamolo così, e ti cambia proprio la vita, cioè devi… Pensare alla frase all'inizio e avere la frase completa, anche perché poi la dettatura vocale richiede comunque una, una frase di senso compiuto perché giustamente gli algoritmi interni poi sono legati alle, alle parole vicino l'una all'altra per poi riconoscerle e così via. Però devo dire, devo dire la verità, dare e contemporaneamente poter manipolare questo testo che cresce è un'esperienza strana perché io ho fatto qualche test positivo, però effettivamente è proprio un cambio di paradigma notevole, ma devo dire la verità anche, anche tra l'altro senza avere internet che, che veramente è poter dettare il testo ovunque a quel punto lì è una cosa molto molto interessante e secondo me appunto è, è passata anche abbastanza in scivolata nel, nel keynote ma per alcune categorie diciamo sicuramente è una di quelle funzioni che possono cambiare la vita e devo dire la verità ormai la gestione dei messaggi il vero problema è che Siri ogni tanto impazzisce <ride> dal mio punto di vista quindi ogni tanto ha i suoi momenti di debacle ma quando è in piena forma veramente riesce a fare cose che, e, e, e diventa veramente una comodità notevole perché appunto non avendo CarPlay Eh, Per esempio, tutta la parte di quando quando guido, arriva un messaggio e voglio rispondere o voglio scrivere un messaggio mentre sto guidando, è ovvio che eh, lo lo strumento più comodo diventa poi veramente invece l'Apple Watch, ti permette di di interagire facilmente e e soprattutto con i contatti che eh, mia moglie e così via, devo dire solo il nome e automaticamente lui fa tutto, cioè in strada dove devo andare... Eh, la cosa è, ed è una certezza è raro che non c'entri il bersaglio come si suol dire poi ogni tanto fa degli strafalcioni da... incredibili ma questo <ride> fa parte del gioco mi
2: permetto, mi permetto di aggiungere che una cosa che sulla dettatura se funziona bene cambierà molto le cose è che è stata inserita la generazione automatica della punteggiatura e che io aspetto di vedere la versione definitiva se quella funziona e lui capisce anche il 90% delle volte quando ci vuole la virgola, quando ci vuole il punto, la dittatura diventa anche già ancora più comoda di, di quello che è ora. Ecco anche
0: un'altra cosa è sì. non si blocca in automatico. Cioè la, la vera differenza è che su iPhone e iPad avevi comunque anche un tempo limitato di dettare, quindi dovevi essere veramente molto efficace. Ecco Adesso invece proprio puoi interagire, puoi riprendere. È, è proprio un'esperienza diversa, mettiamola.
2: Io così. vivo questa esperienza sull'Apple Watch, quando dico, Ehi hey Siri, messaggio per eh, Ciccio, e devo digitarlo in un fiato perché sennò lui bastardo a un certo punto taglia e, <ride> e prende metà del messaggio che volevo mandare sì, sai quando stai, stai per pensando l'ultima cosa e
0: no è già andato esatto, esatto ha un
2: time out micidiale il vero salto totale sarà quando avremo Siri Offline che secondo me ci vuole ancora un attimo, ma lì poi, poi si rin- non, non impazzisce più o quantomeno impazzisce un decimo delle volte. Speriamo che arrivi presto. Infatti
1: lo speriamo un bene o male tutti quanti. Intanto che colgo la palla al balzo per salutare gli amici in chat, Mariano Di Benedetto e Daniele Borghi, che appunto Daniele ci apporta una sua esperienza in azienda dove ci racconta che in effetti cambia il workflow in azienda perché è ancora basato su un desktop portatile senza considerare che si tende a rimanere nella propria comfort zone all'interno delle aziende. In più, ha aggiunto una cosa che secondo me è davvero interessante, lui fa un lavoro tipo di disegnatore meccanico, essenzialmente se ho detto bene, adesso Daniele mi correggerà se sbaglio, è un designer dell'ambiente meccanico, combiate in azienda perché si tende ancora adesso nel 2022 a stampare qualsiasi cosa e non utilizzare ad esempio tablet, iPad, con la possibilità di editare PDF che sarebbe tra l'altro anche più veloce e molto probabilmente pure eh, più preciso tra l'altro che della carta perché appunto eh, essendo vettoriale molto probabilmente essendo anche un disegno vettoriale c'è la possibilità di zoomare di più e si può scrivere bene o male quello che si vuole e, n- e l'altra cosa è che ce l'hai subito in digitale e non devi Ritornare indietro, portare dalla carta al digitale avanti e indietro fare un po' come un ping pong infinito tra due aspetti fondamentali della progettazione. Questo sicuramente è un aspetto da sottolineare per quanto riguarda appunto il fatto che eh, ci chiediamo spesso perché le grandi diciamo, aziende non cambiano mentalità, uno di, uno di questi problemi è questo ma ehm, io direi di scivolare tranquillamente invece in una cosa che io non ho focalizzato molto bene perché in quel momento non ero molto lucido eh, nel senso strano. che il, ca- il strano, <ride> il caldo cominciava a farsi sentire e o forse probabilmente stavo di nuovo maledicendo per l'ennesima volta Intel perché era stato presentato appena, de- appena in quel momento l'M2, comunque volevo fare un attimo il focus con voi su Passkey, di che si tratta e di come potrebbe essere utilizzato anche in azienda perché penso che anche lì ci siano delle economie di scala bene o male per
0: tutti quanti gli utenti allora Paschi è il futuro chiamiamolo così nel senso che attualmente di fatto è una bella idea ma secondo me con poca sostanza perché deve essere implementata l'idea è che invece di avere la password avremo delle, delle chiavi asimmetriche cioè quello che di fatto è come la firma digitale come idea cioè c'è una chiave pubblica e una chiave privata On device hai la chiave privata che ti permette ovviamente di eh, sbloccare, tra virgolette, la chiave pubblica e a questo punto, tra l'altro, condividendo le chiavi pubbliche si può dialogare tranquillamente. È ovvio che in, questa, in questo sistema, diciamo, c'è un, c'è un punto fondamentale eh, di attrito che deve essere implementato da chi, non so, vuoi andare sul sito Pinco Pallino deve avere implementato tutto il sistema eh, del key, sostanzialmente
2: Ar- eh, deve avere la sua bella chiave pubblica
0: quindi è ovvio che adesso con uh, IOS uh, con, con tu- tutti i nuovi sistemi operativi Apple perché poi è generale diciamo è multipiattaforma Apple tra tu avrai la possibilità di generare e gestire eh, queste chiavi però il discorso è eh, se non, non hai il modo di utilizzarlo diciamo. adesso per esempio credo che si chiamano Fido queste, queste chiavette che puoi inserire nel computer che di fatto fanno una cosa simile sostanzialmente quindi è un hardware apposta diciamo. e invece qui tu non avrai più bisogno dell'hardware ma del dispositivo stesso e poi ovviamente eh, tutto il sistema attraverso... Il portachiavi di, di iCloud in pratica verrà sincronizzato tra i dispositivi, nell'enclave sicuro e tutto il resto. Ho detto bene Lucia. Hai detto
2: benissimo. Sai che abbiamo parlato prima del problema culturale. In azienda c'è una ennesima figura che non abbiamo ancora descritto ed è quella della persona che programmaticamente non sa fare quello che gli viene detto di fare e quando tu gli dirai di gestirsi un sistema come questo come prima reazione ti dirà ma io non lo so fare alla prima occasione dirà ma mi sono dimenticato mentre in questo momento nel bene o nel male nessuno può lamentarsi di aver dimenticato eh, la password o meglio lo può fare però è soggetto alla alla riprovazione sociale eh, dell'ambiente che lo circonda il problema sarà anche qui e intanto far capire che è una situazione più sicura e poi superare la barriera di questa cosa non l'ho imparata, quindi siccome mi sono laureato nel 65, eh, ho so tutto quello che devo sapere sul mio lavoro. Eh,
0: tra l'altro, eh, eh, l'altra problematica cioè, che, che non è stata ancora risolta, io sto sto cercando di convincere la gente a utilizzare un gestore di password cioè non ho la pretese di tutto questo sistema devo convincere la gente che un programma di gestione delle password forse è meglio del taccuino delle note sicure di Apple perché ho dei colleghi che utilizzano le note sicure per salvare le password
2: a me basterebbe già che non imponessero la rotazione periodica della password senza nessun motivo, senza nessun senso e senza nessuna ragione e già, sarebbe, già sarebbe qualcosa sì,
1: perché utilizzate anche voi il metodo pinco pallino 01, poi il mese dopo pinco pallino 02 e avanti così per tutti i mesi. Immagino perché a un certo punto dice ragazzi:
2: punto Sì, dice, sì, no, ma fine, alla fine ci sono quelli che si stufano e appunto fanno cipa lippa 01. E, eh, se sono furbi, fanno cipa gennaio, cipa febbraio. <ride> già è molto, <ride> già è molto.
1: È già tanto.
2: Tutte queste cose fanno parte di giganteschi problemi culturali. Ovviamente, poi giocano a favore di chi eh, riesce alla possibilità e alla volontà di di approvarli, perché comunque, se il tuo computer è più sicuro, capiterà che arriverà il temibile ransomware e, e tu non lo prenderai. Invece. Gli altri computer sì, allora succederanno già delle cose.
1: Come la licenza delle entrate proprio oggi. Hai preso Sì, non, so non, so non so se siete al corrente, ma pare che sia, È che sia stata hackerata. Che l'ADA abbia perso 78 GB di dati dei contribuenti italiani, sia stata hackerata, abbia beccato un ransomware. Insomma. Un po' di casino si sono chiamati tra l'agenzia delle ADE e il SoJ, che sono le stesse persone, che poi alla fine fa parte della stessa, della stessa immensa ditta, che ha detto: Ma io veramente adesso chiedo a SoJ. SoJ dice: Io non ne so nulla. Ha detto, Ragazzi miei, però se è vero quello che si è visto, detto, i 78 GB sono spariti, e vediamo come andrà a risolversi. Tutto questo perché? Perché appunto dicevi, i sistemi non sono intrinsecamente sicuri. Ma c'è un altro aspetto che purtroppo è quello da considerare, come dicono sempre, il problema non è il computer, ma è quello che sta tra il computer e la sedia, no? come si dice, e qual è la cosa migliore per riuscire a sfruttare la vulnerabilità delle persone È l'utilizzo delle mail, secondo me, che quello lì è veramente un portone aperto verso questo tipo di problematiche e eh, mi ricollego a questo punto all'utilizzo delle mail che è stato modernizzato finalmente un po', aggiungiamo tutti tra parentesi perché insomma mail è il mio client di posta preferita semplice e chiaro quello che deve fare lo fa e io ho tutto sotto controllo non ho bisogno di particolari cose Eh, tant'è che questa modernizzazione eh, l'ho sentita poco eh, se non per quelle piccole particolarità che possono essere ad esempio eh, quello di eh, programmare l'invio che può diventare utile in certe situazioni nel mio caso tendo già di mio a dire ok ragazzi non mi preparo neanche le mail alla sera, te la scrivo alle 10 perché te la mando alle 10 e mezza o quel range. Non mi metto neanche a preparare la prima perché non voglio neanche pensarci. E quindi ho, ho proprio questa um, regola personale di avere appunto degli orari ben precisi per mandare le mail e leggere le mail. Quindi l'ho sentita, sì, utile, ma non fondamentale dal mio punto di vista. Però mi rendo conto che in molte eh, situazioni le novità che sono state introdotte sono state richieste a gran voce in ogni caso piccolo inciso per chi ci sta seguendo in diretta Filippo che è praticamente il master of streaming del A2 Podcast ha avuto un problemino di tipo <ride> elettrico è caduta la linea conseguentemente è caduto anche no, beh, la connessione
0: è esatto c'è stato il blackout per 10 minuti credo a questo punto ma abbiamo e grazie grazie al fatto che ho appena messo perché era già successo quindi ho recuperato l'ultimo gruppo di continuità che avevo e l'ho attaccato al mac mini e quindi il mac mini è sotto gruppo di continuità e per fortuna cioè qualcosa ho registrato poi cosa abbia registrato nel momento in cui non c'era più il collegamento penso niente però insomma la, la registrazione è andata
2: avanti
1: e la mia domanda che ti devo fare è da cosa ripartiamo per riuscire a fare il collegamento
2: Io ho una proposta. Siccome Roberto prima eh, parlava di mail eh, e parlavamo un po' delle aggiunte a mail e lui raccontava di come gli piacesse un uso abbastanza basico, abbastanza semplice di mail rispetto a un uso eh, molto sofisticato, molto articolato, io ho l'aneddoto inedito che non mi fa sembrare un anziano perché non l'ho mai raccontato a nessuno a proposito dell'uso della mail.
1: Sentiamolo, se volete.
2: Ripartiamo da questo Eh, azienda con la mail aziendale che a un certo punto è vittima di un qualche furto di indirizzi o cose che capitano. Insomma i clienti dell'azienda cominciano a ricevere mail di phishing da indirizzi dell'azienda e l'azienda dice come facciamo? Dico facciamo cambiare le password a tutti dicono e dico guardate che a nessuno è è stato violato eh, l'account, queste mail non stanno partendo dagli account delle persone, Eh, qualcuno è venuto in possesso di una lista di indirizzi o l'ha generata perché tanto basta basta generare degli indirizzi mail per trovarne di di veritieri e e sta mandando il suo phishing, il, il suo spam e come facciamo? Faccio una proposta che li getta nel panico, ricordate il problema culturale nelle aziende, stanno nuotando nel panico tuttora, passiamo alla posta in formato solo testo, ma come? Io rispondo, intanto mandate via uh, file più piccoli e consumate meno banda. Secondo, uh, se mandate degli allegati si capisce che sono allegati. Uh, terzo, smettetela di illudervi che la mail in testo formattato che mandate in giro venga vista allo stesso modo su tutti i sistemi, perché non è... Eh, ha fatto così. Quarto, voi lo dite al cliente, il cliente eh, imparerà molto rapidamente a capire che se una mail non è in formato solo testo non sta arrivando da voi ma da qualcun altro e si sentirà più tranquillo. Questa transizione sta occupando molte ore eh, uomo, Vi vi dico solo questo. Questo questo perché intanto ci sono tanti sistemi. Questo
0: perché, scusami? (ride) eh,
2: Perché come minimo, adesso oramai in un'azienda hai eh, i PC, tipicamente c'è Outlook e va bene, poi però ci sono i telefoni Android, ci sono degli iPhone, perché almeno un iPhone, almeno l'amministratore delegato l'iPhone ce l'ha, quindi eh, l'iPhone va eh, supportato. Poi c'è un tecnico che quindi comunque ha una macchina che magari... Non dico Unix, però insomma sfugge un po' alle definizioni. E poi, questa è una cosa che non ho ancora provato sulle nuove beta e non saprei dirvi se si può fare, eh, ma io non, confesso di non sapere bene come impostare una mail e una firma solo testo su iOS o iPadOS. Eh, Per dire, ci sono sistemi, e su Android mi pare che sia eh, lo stesso, dove impostare una mail solo testo, integralmente solo testo, se non è impossibile, è difficile, richiede qualche sforzo importante. E la proposta di fare la transizione a una una posta solo testo, che è più semplice, più veloce, più economica, più sicura, più anche rappresentativa, perché quando quando mandi una mail Sai benissimo che non importa l'aspetto che abbia, perché tanto verrà vista da client che ognuno lo rappresenta a suo modo il messaggio, quindi ha tanti vantaggi mandare una messa solo testo, ma convertire un'azienda in modo organico e totale a questo è di una notevole complicazione.
1: Non ci avevo pensato.
2: Questo era, questo mm. era l'aneddoto e sono molto lieto che mi faccia sembrare più giovane.
1: <ride> sì, è vero. Che poi tra l'altro gran parte della comunicazione che avviene tra i vari utenti è in formato testo. A meno delle emoji e
0: diciamo gif che ci sono... Alla fine. Ma teoricamente, le emoji sono dei caratteri, eh, quindi eh, vengono convertiti anche in solo testo. Teoricamente. Eh,
2: bisogna che il programma supporti eh, Unicode, se supporta Unicode, non c'è nessun problema.
1: Dovrebbero fare delle mail in Markdown
0: eh, esatto
2: Esatto, e non esistono eh, i link e
0: la formattazione in grassetto e tutto il resto che, che può eh, variare ma le emoji sono, sono di fatto codificate eh. Esco, lascia stare, mi è già venuto mal di testa solo a sì, pensarci eh, ma, però anche lì dopo apri delle parentesi ancora più complicate credo Sì, no, vedo anche mia
1: moglie Mark che fa eh, Markdown eh.
0: quando io dico ai colleghi che scrivono Markdown mi guardano come... Vabbè lasciamo perdere,
1: faccio, faccio prima di dire lasciamo perdere che a spiegargli quali sono le utilità, siamo a questo punto, ma è normale perché...
2: perché... Sto cercando di portare un gruppo di maestre su Markdown ed è uno spettacolo non posso dire di più
1: (ride) tornando invece a mail parliamo un attimo delle nuove funzionalità smart ovviamente io qui lascio Filippo parlare perché lui è uno che vive essenzialmente di mail e immagino che abbia tenuto alta l'attenzione anche perché eh, ribadisco che io faccio un uso di mail molto basico eh, è uno strumento di comunicazione ma che uso eh, limitatamente nel senso che tendo a non... non aver bisogno di troppi orpelli o funzionalità per il semplice fatto che penso che, come direbbe qualcuno, meno c'è, meno si rompe, conseguentemente più è veloce e chiara la, la comunicazione, meno ci sono fraintendimenti. Eh, Filippo, tu eh, di quel, delle novità che ci sono state, qual è la parte che ti è piaciuta di più e che ti è interessato?
0: Allora, tu considera che comunque eh, Mail, tra virgolette, è uno dei programmi più... Chiamiamolo così, obsoleti di Apple, nel senso che non è che ci abbiano lavorato molto negli ultimi anni. Client in posta di, di tutti i sistemi operativi Apple e con, questa, con, con iOS 16 e MacOS Ventura hanno un po' svecchiato, tra virgolette, e implementato alcune funzioni che ormai qualsiasi client di posta elettronica ha. La parte forse più interessante, ma è una di quelle che io non considero interessanti dal mio punto di vista, sono le eh, ricerche smart cioè eh, abitualmente l'email diventa, anzi la casa di posta elettronica diventa il, il rifugio in peccatorum di eh, tutte le ricerche, di tutto quello che è lo scibile umano e così via, quindi si va alla ricerca di quel vecchio documento che due milioni di anni fa abbiamo mandato e che adesso devo recuperare che non ho salvato sul computer Aiutami. ma mi ricordo che c'era un'email dove lo mandavamo, ecco eh, in questi casi le ricerche smart effettivamente sono utili <ride> e anche lì Mail aveva tutta una serie di problemi ha ah, tutta una serie di problemi attualmente eh, io peraltro uso Gmail eh, come back-end finale e da quello che ne so io eh, ci sono tutta una serie di ulteriori problematiche di dialogo perché ovviamente Gmail fa molto strano non usa un IMAP normale ma un suo IMAP quindi con ulteriori problemi di compatibilità varie ed eventuali. E le cose interessanti invece secondo me che, che rendono mail un po' più eh, moderno, mettiamola così, è la possibilità di inviare cioè in differita le mail e questo da una parte per me è la normalità, nel senso che eh, io ho colleghi che casomai io ricevo email da un collega alle 3 di notte, ok? che personalmente eh, trovo e, e, e casomai anch'io ho mandato email, io mi sono un mattiniero, quindi casomai io scrivo le mail sì, alle 6 del mattino, mi,
1: diciamo così.
0: però <ride> mi sembra poco diciamo, sensato ecco, che, la mail esca, che la mail esca alle 6 del mattino. Per cui abitualmente io uso come programma di posta elettronica AirMail, eh, sia su iOS che su Mac ed è una di quelle funzioni, diciamo, che sono presenti da da molto tempo, mettiamola così. Stesso discorso vale per ehm, la possibilità di eh, ricordarsi se qualcuno ti ha mandato una mail oppure no, cioè nel senso se ti ha risposto a quella mail oppure no. Sono tutte funzioni relativamente avanzate ma comode, diciamo.
1: Sì, è più interessante. Per esempio, quello di ricordare, di rispondere a un'email è molto interessante perché... Eh, ti permetterebbe in teoria di risolvere il famoso problema dell'inbox zero
0: sì, ma potrebbe aiutare no, devi buttarla fuori, devi buttarla fuori no? usare la mail come task manager, è, è il modo è giusto per complicarsi la vita immotivatamente, secondo me. Eh, poi dopo <ride> ah, non lo so, io non utilizzo questa
1: procedura, però, immag- molti eh, client di posta elettronica puntano ad avere questo tipo di eh, funzionalità. Quindi immagino che in molti sia sentito.
0: E sia mail che altri programmi come AirMail, per esempio, comunque hanno la possibilità di avere il link alla specifica email, che è molto più comodo perché a quel punto lì ti metti il, il reminder, anche in, in promemoria di, di Apple, tra virgolette, con il link puoi andare direttamente all'email a cui devi rispondere o che, a, a, a cui aspetti una risposta, per esempio, che è molto più... Sì,
2: probabilmente. Ma l'annullamento della mail...
1: Cosa ne dite? Che aiuta, capita più di una volta, tipo quando non si manda l'allegato.
0: Allora, sì, aiuta, ma non come l'ha fatto Apple, eh, nel senso che credo... Ma guarda, è inutile fino a un certo punto, perché parlavamo prima di
1: di mandare mail senza allegati, a me è capitato un milione di volte e mi viene sempre in mente appena ho cliccato invia, subito, inviato, cacca! ho l'allegato allora a quel punto se riesco a, a toglierlo quello
0: sì allora quello sì que- allora, eh, sul, discor- sul fronte allegati teoricamente c'è anche l'aggiunta ma solo con lingua inglese quindi comunque dovresti mettere attachment una roba del genere perché funzioni almeno in italiano c'è anche il controllo degli, degli allegati in questo senso cioè se tu digiti un testo all'interno della mail però appunto un test inglese con attachment lui, e non vede che c'è un allegato allora ti avverte che manca l'allegato e invece eh, l'annullo invio io per esempio su airmail eh, lo puoi configurare innanzitutto eh, quindi è più comodo e io abitualmente quando lo configuro lo metto almeno a 120, cioè l'email parte dopo due minuti perché hai, cioè, hai quel lasso di tempo che poi è ovvio che le mail che au, si autodistruggono credo che siano solo di google però, insomma, eh, diventa una cosa abbastanza complicata, barra inutile. <ride> Dopo è un arzigogolo, mettiamola così. E l'altra eh, opzione interessante, tra virgolette, è quella che, si può: po- da quello che ho capito io, si possono avere i link, eh, le anteprime dei link, sostanzialmente, all'interno de- di mail stesso. Un po' come nelle nel note di Apple. Sì. È una funzione a mezzo e mezzo, perché poi, eh, anche in questo caso credo dei problemi di sicurezza qui ci potrebbero essere perché se fa partire un javascript dal server remoto cose belle potrebbero succedere sul tuo sistema però insomma eh, diciamo che eh, c'è da capire esattamente come è implementato sotto ma comunque non voglio entrare nel, nel meandri tecnici di conoscendo apple abitualmente farà passare qualcosa dai loro server o comunque da quindi un minimo di pulizia del, del link probabilmente ci sarà dietro, anche perché tutte le nuove funzioni che hanno direi che è abbastanza ma, probabile. Eh, scu- scusate
1: un attimo, ma l'anteprima non c'era già. In... Sto provando
0: adesso. Eh, l'anteprima degli allegati, degli allegati, non del, del link. No, del link sì. Cioè.
1: Cioè, se tu vai sul link, che è l'ante- adesso non la fa vedere. No, eh, si apre una piccola, un piccolo triangolino di fianco al link... Eh, che se tu lo clicchi ti fa una piccola anteprima sì
0: ma quello che tu stai facendo è una cosa diversa sì sì l'ho capito qui va sul sito e ti fa un'anteprima del del sito invece come note di fatto ti viene fuori una bolla chiamiamola così un riquadro con il titolo dell'articolo per esempio e se c'è un'immagine l'immagine dell'articolo Quindi Mm. di fatto cosa fa di sottofondo? Prende il link, immagina un articolo del tuo sito, va, prende, fa fa lo scraping del titolo dell'articolo e dell'immagine di presentazione, chiamiamolo così, o la prima immagine che trova e a quel punto lì ti crea la la bolla col titolo e sotto un'immagine come note poi, cioè tu quando metti un link in note hai proprio una una piccola... l'anteprima è già dentro la nota.
2: È un'anteprima mirata.
0: Ok, ho
1: capito cosa intendi, io confondevo l'anteprima del link che vedo io con quello che potrebbe essere eh, il link in versione anteprima che inserisce all'interno delle note, per intenderci. È un piccolo quadratino con appunto l'immagine e il titolo come diceva Filippo e io ho confuso completamente le cose, ok, chiaro, adesso molto più
2: chiaro. In commento di Filippo, cose che dicevo prima a Roberto, non so se sono finite in registrazione. Eh, Presumibilmente no a questo punto. (ride) Viva, viva le ricerche smart, viva la, i messaggi in differita, viva tantissimo reminder degli eh, allegati mancanti, dei destinatari mancanti, viva l'annullamento del, dell'invio, abbasso lo standard BIMI o BIMI o come cavolo si chiamerà, quello che eh, si parlava prima con Roberto. Si preoccupa di eh, mostrare i loghi delle aziende quando mh, ci sono di mezzo mail aziendali.
0: Eh no, è fondamentale. Eh. Questo eh, ti, fa, ti, fa, ti fa entrare in una quota di mercato enorme.
2: <ride> ah, lo so, lo so, però a me, eh, io sono un po' come Roberto qua. Mi piace la, la mail ancora cruda. <ride> que-
1: senza, condime,
0: pura.
2: senza condimento. <ride> esatto. <ride>
0: No, condiv- mio, la mia firma, tra virgolette, è solo un file di testo, cioè solo del testo praticamente. Eh,
1: tra l'altro, mi allaccio un attimo a mail mentre ne stavamo parlando, che Daniele ha fatto una domanda in chiede conferma del fatto che con la nuova versione di mail non si possono più installare plugin. Io francamente non ho mai installato plugin a mail. Da un cioè,
0: da un po'. Eh, c'è una nuova piattaforma di plugin, di estensioni per la precisione, non credo che siano plugin. in uh-huh che è dalla versione cioè da questa da mail diciamo di iOS 15 e MacOS Monterey tant'è vero che tutta una serie di plugin tipici che erano main butler e quelle cose lì che poi facevano tutte queste funzioni Apple di fatto ha riscritto tutto e quindi tu dovevi riscrivere l'applicazione da, da zero molti sviluppatori ci hanno mollato da quello che ho capito io perché potenzialmente in un futuro ci sarà ci sarà possibilità per nuove applicazioni di nascere la comodità è che è multipiattaforma quindi da quello che l'ho capita io le estensioni inizionano sia su mail per Mac che su iOS quindi diciamo come al solito come hanno fatto su iWork che hanno raso a terra le applicazioni per Mac e le hanno ricostruite multipiattaforma anche qui credo che abbiano fatto un'operazione del genere e credo anche che, che mail sia stata riprogettata anche probabilmente in sottofondo perché Sta, le, le due piattaforme stanno riprendendo, si stanno rincorrendo e, e le funzioni adesso sono paritetiche, cioè quello che c'è da una parte c'è
2: dall'altra. Si armonizzano. Esatto, bravissimo.
1: A proposito di armonizzare, una interessante novità eh, potrebbe essere la libreria foto condivisa. Ovviamente Filippo ha aggiunto finalmente e adesso ovviamente ti chiedo come mai finalmente la, l'attendevi con così tanta, diciamo...
0: Eh, ansia non so, non so tu eh, io sono in questa situazione ho la moglie che mi chiede mi mandi via messaggio la foto che hai fatto a nostro figlio in quell'evento oh, oh, ho preso il cellulare perché fa le foto più belle
2: <ride> ho presente i suoi ci richiedono quel ho video presente. che hai fatto tu ma
0: non c'era già la libreria condivisa allora puoi avere, puoi avere l'album condiviso ecco l'album condiviso ma non la libreria condivisa e anche qui la libreria condivisa è per chi sta sotto lo account iCloud cioè account famiglia iCloud però effettivamente diventa molto comoda, anche perché non so tu prendi e fai delle foto tua moglie fa delle foto e, tra virgolette, dovete inc- inc- incrociare le librerie che sono comunque separate.
1: Eh, ma a me sembra che esploderà, esploderà la libreria.
0: Non me ne vogliero, Roberto. Tu che sei braccino, eh, il problema è che Apple vuole una cosa. Che tu compri terabyte di iCloud, ok? <ride> Nel momento che sei braccino, eh, c'è poco da fare. Però io che ho... Che ascolto no, il verbo, dico, i, i miei due eh, terabyte di, di famiglia ce li ho,
1: sono tutto pacifico. Ecco, ma io ti faccio un esempio pratico. Io il, l'iPhone lo utilizzo anche per lavoro. L'ultimo cantiere ho fatto 300 foto. Eh, È. E se la libreria è condivisa, queste 300 foto vanno sulla libreria?
0: No, eh, allora anche qui eh, c'è, c'è da, da testarla la cosa, però teoricamente è intelligente e quindi ti può... Capisce che quello è il lavoro. O comunque... Eh... Sono, sono curioso di vederlo. O comunque teoricamente tu puoi, puoi dirgli quando attivare la, le foto condivise, chiamiamolo così, e quando no. Cioè ci sarà eh, okay. già dentro l'applicazione mentre fai le foto proprio
2: questo, questo no, no, onestamente non lo so ma banalmente la libreria condivisa di famiglia è una libreria separata
1: che puoi mandargli sopra quello che vuoi
2: dì. tu hai la tua libreria perché mm. l'hai sempre avuta e perché Apple ti vuole bene nel momento in cui con iOS 16 e gli altri sistemi paralleli decidi che apri una libreria per tutte le foto della vacanza a Fossombrone, quella libreria è separata dalla tua, ah, okay. è proprio un'altra okay. libreria. Sì,
0: diventa, diventa un pu- Semplicemente le foto vanno direttamente lì e quindi a quel punto lì non devi fare ulteriore attività. Ah,
1: scusatemi, mi, ci ho pensato soltanto io che siamo in Italia e con l'informatizzazione che conosciamo e soprattutto le amanti che girano, Non capiteranno dei disastri, famiglie che scoppiano da un momento all'altro, perché appunto facendo la la famosa gita...
0: Guarda, ti do una brutta notizia, prassi che ho scoperto essere abbastanza consueta diciamo quando ci sono problemi di fedeltà è che uno dei due coniugi cosa fa la prima cosa che fa è un profilo whatsapp web e cattura tutto, tutto quello che viene da whatsapp del coniuge dell'altro coniuge o del del, del partner e così via quindi quindi siamo
1: già sotto, sotto controllo. Cioè
0: il, il tech savvy, tra virgolette, fa queste mosse qua. <ride> Poi ovviamente da lì nascono problemi giuridici. Io non so
2: que- Voi che siete farfalloni ve la spassate, ma io sì, non voglio saperlo. Io volta. che sono eh, fatto uomo tutto d'un pezzo, eccetera, eccetera, vi dico che intanto la <coughs> libreria condivisa eh, ha gli strumenti per selezionare in anticipo le foto e poi per esempio indicare le persone che devono finire eh, dentro la libreria condivisa oppure le date oppure altri criteri. La seconda cosa eh, che riguarda marginalmente la libreria del cloud ma tantissimo eh, gli amanti e gli infedeli eh, è che gli album nascosti dal prossimo sistema sono chiusi e cifrati per default mi ricordo questa
1: (ride) particolarità adesso mi è venuto in mente però aggiungo un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente mentre parlavi che avevo visto uno sketch comico dove eh, questa ragazza raccontava di come capire se l'altra metà stava eh, tradendo in qualche modo senza ricorrere all'informatica no? dice che no, voi non avete bisogno di controllare il cellulare del partner perché basta vedere il comportamento perché noi maschi come siamo fatti soprattutto dalla parte dei maschi e delle donne questo è difficilmente applicabile però per noi maschi è molto semplice beccarci in fragrante perché se non abbiamo l'amante il cellulare lo lasciamo in qualsiasi parte della casa a disposizione, aperto, acceso eh, senza blocco, chi se ne frega quando vedi un cambiamento del tipo che il cellulare ce l'hai sempre in tasca, il PIN è cambiato, eh, non lo perdi più da nessuna parte, vuol dire che molto probabilmente eh, il maschio della de, de 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 coppia è molto probabilmente a un amante, ha qualcosa da nascondere.
2: Una cosa di cui vado molto fiero è che le mie figlie hanno il passcode dei miei uh, apparecchi e lo usano regolarmente, ma non ne abusano e questo mi, mi rende orgogliosamente papà
1: la stessa cosa per tutti i dispositivi della famiglia tutti sanno tutto, puoi mettere il codice che vuoi però ovviamente devi comunicarlo in modo tale che eh, tutti siamo liberi di accedere a qualsiasi cosa in qualsiasi frangente perché ovviamente eh, è giusto che io dia di fiducia ai miei figli eh, dandogli la possibilità di utilizzare il mio cellulare ma d'altra parte voglio che loro si fidino di me che non vado a usare il loro cellulare perché eh, controllarli ma che nel caso in cui ci sia bisogno per qualsiasi modo io posso accedere tranquillamente senza chiedere niente a nessuno è una forma di libertà ed è, eh, anch'io sono molto contento di questa eh, prassi perché vedo che eh, non è più come la, la nostra generazione che forse era più abituata a mantenere una certa forma di controllo sotto questo punto di vista nel senso dello strumento informatico la propria Uh, ce l'ho io, l'uso io, è mio, ci metto io le mie cose, non accedere e vedo che invece a differenza le nuove generazioni sono un po' meno uh, individualiste sotto questo punto di vista, tendono un po' anche a, a, a farli girare un'altra novità che di conseguenza si aggancia essendo della lock screen penso che si aggancia anche con le nuove, la nuova lock screen
0: widgetabile, chiamiamola così cosa ne pensi Filippo? Allora, ti devo dire la verità. Io su full immersion lo sto usando poco, cioè, nel senso, a parte due cose, infatti, la differenza tra me e, difatti, era quello che ero curioso di sapere, la tua opinione. No, no, l'unica beta che non ho installata, è quella sull'iPhone, e quindi, (ride) perché lì devo dire la verità, ero a tanto così dal farlo, devo dire la verità, ma poi mi hanno detto: ho sentito che solitamente le applicazioni delle banche, quindi, quelle per per accedere, poi con l'OTP alle banche hanno dei problemi e lì mi dava molto più da fare che che la tentazione di fare altre cose quindi l'unica cosa che che non ho fatto è l'iPhone devo dire la verità attualmente su iPad eh, per esempio la Full Immersion la uso per l'editing dei podcast, prevalentemente, cioè per passare da, da una modalità all'altra, diciamo, e per far scattare automaticamente dei timer di tracciamento del tempo. Dovrei lavorarci un po' di più, ma devo dire la verità, non, bene o male se lavoro, lavoro e quindi non mi pongo il problema. Cioè, <ride> ho un approccio diverso, mettiamola così.
2: Sulla carta è una cosa che mi è piaciuta moltissimo perché avvicina il workflow che ho sull'iPad, al workflow che ho su Mac, dove più o meno tendo a impostare eh, schermi diversi per i i clienti, eh, cosa che poi diventa più sofisticata con Ventura e ha premessa, eh, se io provo a pronunciare Ventura in inglese escono fuori inflessioni bergamasche, bresciane, Venete comunque ridicole perché non sono madrelingua, quindi per me Ventura e basta, e Ventura rimane. Dicevo Ventura aggiunge sofisticazione da questo punto di vista eh, e sono molto contento perché una, uno dei miei obiettivi nel periodo um, indeterminato è avere un workflow eh, il più possibile simile eh, su Mac, sull'iPad, perfino sull'iPhone dove occorre mh, avere lo stesso modo di fare le cose nel, eh, quando la cosa è la stessa. Eh, Ho la sensazione, sto ancora un po' provando e smanettando, ho la sensazione che mi rimanga un problema che mio non è della funzione e che è legato al fatto che io sono un libero professionista e ho più clienti. Eh, Allora per me impostare una full immersion lavoro ha poco significato, dipende dal cliente eh, di cui mi sto occupando in quel momento lì. Molto spesso certe eh, applicazioni si sovrappongono, voi sapete benissimo che il paradigma su iPad è che i documenti di un'applicazione appartengono a quell'applicazione, allora io uso la stessa applicazione per il cliente A e il cliente B, Eh, avere i file del cliente A separati nella visibilità, nella reperibilità da quelli del cliente B è una cosa che è ancora eh, oltre le possibilità della, della funzione. E' anche una cosa che io mi forzo a usare, eh, però non mi piace tanto perché sono eh, istintivamente un multitasker, eh, cioè ho una priorità, ho delle priorità, però tendo eh, comunque a riservare dell'attenzione eh, anche alla notifica che sta arrivando da un altro cliente, ehm, alla comunicazione che arriva dalla famiglia, eh, perché mh, è il mio modo. Con tutti i pregi che, che hai, tutti i difetti che ha. E anche questo confligge un po' con lo scopo che si prefigge eh, full immersion. Però in tante e, e direi nella maggior parte delle situazioni normali dove c'è un ambiente casa, un ambiente lavoro, un ambiente svago. La cosa dei giochi che raccontava Roberto è fondamentale avendo figlie piccole, lì veramente full immersion a tutto spiano e perché non ce l'hanno dato prima datecene ancora di più confermo sottoscrivo
0: io apro solo una parentesi ma perché non ci danno la multiutenza su iPad? Che... Perché,
2: perché no perché perché un iPad non è, non è un Mac e no, sì ma è sempre il mio cioè io non mi sognerei mai di eh, aprire un, sul Mac eh, un utente diverso a seconda di, del cliente che, che servo per questo
0: No, 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 io dicevo più che altro, cioè, appunto, eh, figli in questo caso, quindi eh, avere utenti diversi per
2: eh,
0: utenti diversi,
2: <ride> non lo so. È, un, è una discussione che ovviamente dura da molto tempo.
0: Allora, Lucio, ci stavi
1: raccontando della tua idea eh, della multiutenza, che secondo me è molto
2: interessante.
1: Cosa ci stavi raccontando?
2: Ma mh, per far degenerare l'argomento in rissa, mi sembra di poter dire questo, eh, che la multiutenza non è una novità che ci sono dei sistemi che ancora eh, non sono arrivati ad adottare, tipo l'iPad, ma è un retaggio del passato eh, che alcuni sistemi mh, invece stanno superando, tipo appunto l'iPad, per la ragione che i computer, come dimostrano credo le famiglie di, di molti di noi, sono diventati apparecchi eh, personali. Io ne conosco veramente poche di famiglie dove c'è un solo computer e due o più membri della famiglia si disputano. Il mio Apple Watch certamente è un apparecchio personale, via di questo passo. Per me la tendenza è verso l'apparecchio personale e in questa fase, eh, cioè in questo contesto, più che la multiutenza servono. piuttosto delle buone restrizioni nel caso il sistema vada in mano al figlio, oppure gli oggetti come lo stage manager della situazione, come gli schermi, come full immersion, per cambiare paradigma di visione di utilizzo con uno schiocco di dita.
1: Esatto, anche perché alla fine stavamo anche valutando insieme che eh, la multiutenza e utile eh, soprattutto nel momento in cui c'è un utente super user che ti permette di utilizzare tutto il computer e invece un utente normale che non può fare danni essenzialmente al computer quindi eh, rimane utile per quello iPadOS, iOS eh, sono già praticamente intrinsecamente sicuri e difficile fare danni con questi sistemi, quindi anche sotto questo punto di vista sta un po' scemando l'utilità di, eh, di questa multiutenza. Mi, e Lucio mi trova davvero d'accordo perché a, a costo di eh, scatenare una rissa è molto interessante questo punto di vista da tenere bene sotto, eh, sott'occhio quando si parla di nuovi sistemi. Eh, parlando di nuovi sistemi, passiamo a Continuity per la fotocamera. Eh, Filippo, idea riguardo?
0: Allora, eh, non ho avuto la possibilità di testarlo perché eh, non ho l'iPhone eh, con iOS 16. Ho visto dei video però, anche di test specifici, ve lo devo avere anche girato un video di David Spark che ha fatto qualche eh, prova credo che a lui ci interesserà perché effettivamente è una funzione che, che, che per lui può essere di interesse ma devo dirti la verità anch'io che ogni tanto ho utilizzato l'iPhone come webcam diciamo, eh, del computer Apple anche in questo caso ha un po' rubato l'idea ad altri perché esistono varie applicazioni diciamo, che ti permettono già di utilizzare l'iPhone o un cellulare come webcam per il computer e qui l- alcune cose interessanti ci sono perché eh, ovviamente può gestire in profondità i dispositivi ti dà da una parte tutte le funzioni per esempio l'iPhone eh, 13 Pro eh, ha eh, tutta l- la funzione sfocata diciamo, eh, direttamente eh, nella webcam quindi eh, l'iPhone di fatto ti fa le riprese già modificando quindi scontornando l'immagine e così via dall'altra tutta una serie di funzioni eh, di abbellimento, chiamiamole così, del video eh, sono presenti negli iPhone precedenti l'altra funzione che, non so quanto sia utile ma diciamo almeno ha fatto molta impressione nel keynote è che utilizzando per per gli iPhone ovviamente che ce l'hanno il grande angolare addirittura è possibile fare una ripresa di cosa stai manipolando eh, e eh, diciamo della scrivania, chiamiamola così che effettivamente, Desk view. Eh, esatto, che effettivamente può diventare una cosa abbastanza interessante in determinati contesti e che comunque diciamo l'interoperatività, meno male se hai un Mac probabilmente hai anche un iPhone e così via diciamo che sono funzioni molto interessanti una cosa che tra virgolette tutte queste novità eh, stanno facendo vedere è come Apple comunque sia sempre più, eh, più lanciata, chiamiamolo così eh, in un lavoro ibrido e da remoto e probabilmente anche il fatto che abbiano dovuto lavorare così tanto da remoto ha giocoforza in, inserito tutta una serie di nuove necessità che fino a pre-pandemia, chiamiamola così, erano molto meno sentite perché erano il, il lavoro da remoto era qualcosa di inusuale o per determinate specifiche categorie di lavoratori e poi alla fine si erano già... Eh, arrabattati, chiamiamola così, da soli senza, senza l'intervento di Apple. Qui, effettivamente, Apple ha fatto tutta una, se- una scelta di scelte e di sviluppo nel- negli ultimi due anni molto incentrate sul lavoro a, a distanza, chiamiamolo in questi termini. Questa
2: funzione è stata ovviamente molto controversa. Io la trovo veramente geniale, forse una delle aggiunte più significative. Eh, geniale ai limiti del diabolico. Intanto perché ti sei svenato per un iPhone e io ti do un modo in più per usare un iPhone che non ti aspettavi, non sapevi ed è di impatto. Poi ho un sistema per fare presentazioni di ufficio, desk view, appunto, che bagna il naso alla condivisione dello schermo che oramai ha ammorbato tutti, nessuno lo sa fare e fa abbastanza schifo. Poi... Uh, esiste un mercato che stiamo sottovalutando perché uh, se abbiamo altri indirizzi professionali però c'è tutto un mercato di aspiranti e professionisti uh, influencer persone del video persone che si guadagnano la vita o intendono guadagnarsela filmandosi facendosi vedere e, e tu gli dai in un attimo una serie di funzioni sofisticate che loro potrebbero tranquillamente replicare, ma con un sacco di hardware e di software di complicazione in più. E tu gli dai queste possibilità di farlo magari in giro per la giungla attaccato al coperchio del portatile. A me dico una stupidaggine proprio, che uso poi l'iPhone come videocamera, in questo momento sto usando l'iPad come videocamera per essere precisi, la cosa che interessa di più è una cosa molto banale che Apple lo fa anche wireless. Io sto usando l'iPad come videocamera dell'iPhone ma senza il cavo non lo posso fare. Poterlo fare senza il cavo mi darebbe una serie di libertà per cui io potrei eh, appenderlo al soffitto questo iPad e cambiare eh, inquadratura mh, per dire una sciocchezza. Con tutto questo veramente hanno aperto un nuovo mercato, hanno cannibalizzato potenzialmente quello delle webcam. Hanno eh, stri- strizzato l'occhio a una categoria professionale nuova, hanno strizzato l'occhio a tutte quelle vecchie che hanno appunto un modo con Desk View di mostrare il lavoro, mostrare le cose che è eh, inedito. Poi con eh, Center Stage o Stage Center, non mi ricordo mai come è l'ordine, hanno l'obiettivo che ti segue, la, la, la sfocatura incorporata è un altro caso in cui non si è inventato niente eh, e però hanno rivoltato il paradigma d'uso hanno detto ma in realtà se lo usi in modo furbo con hardware eh, sviluppato e integrato con, la, con il software puoi fare delle cose inte- interessanti vero,
1: vero. E esempio è una di quelle cose che a me non hanno colto subito perché ho detto cacchio fi- potrei fare anche questo per- senza appunto sobbarcarmi tutta l'attrezzatura che mi serverebbe perché è tanto facile vederlo l'inquadratura dall'alto sulla perfetta verticale di quello che stai facendo eh, però devi cominciare a ragionare del fatto che sicuramente c'è un'impalcatura che ti tiene quello che ti sta facendo l'inquadratura in modo zenitale rispetto al tavolo e io francamente per quello che faccio io di comprarmi tutta l'impalcatura permettere una una camera o qualsiasi tipo di dispositivo che mi permette di riprendere quello che sto facendo sul tavolo me lo risparmio anche e e me lo evito invece anche per me che non sono un vero e proprio influencer non è quello il mio obiettivo può diventare interessante per far vedere anche quello che faccio ad esempio la prima cosa che mi viene in mente su come si disegna su ipad per esempio la prima cosa proprio al volo che è venuto in mente Eh, scivolando tranquillamente verso la fine abbiamo parlato bene di tutto e adesso però bisogna toccare un punto dolente che un po' bene o male tutti quanti sono rimasti un po' eh, come si può dire con la bocca un po' amara Eh, io per primo perché avendo Vissuto così per una vita, eh, non sono ancora abituato a questo passaggio, ma ce lo faremo andare bene. Filippo non mi sembra per niente dello stesso avviso, eh, voto zero mi sembra che abbia dato la questione. La questione in proposito è: sono
0: le impostazioni di sistema che diventano iOSizzati Forse sono vecchio, forse sono vecchio, vi avevo mandato anche uno screenshot, tra virgolette, però ammetto che non sono mai stato un amante delle preferenze di sistema di macOS che effettivamente è un, un guazzabuglio di, di tante cose messe anche un po' a casaccio nell'ultimo periodo credo che la dettatura per esempio sia sotto la tastiera come impostazione che quindi se non sai che c'è fai fatica a trovarla le nuove però impostazioni di sistema a scimmiottare poi quelle di iOS e iPadOS ammetto che forse perché sono state ripensate, riprogettate e così via, la roba non si trova. C'è confusione, secondo me, più che... Poi probabilmente siamo ancora in una beta, quindi probabilmente ci saranno delle modifiche e così via. Però devo dire la verità, eh, si fa fatica a trovare le cose, secondo me. Forse io che sono abituato poi a spulciare tutti questi menu in maniera abbastanza approfondita e così via, però poi... Lascio la parola da altri ecco.
2: Su iOS e iPadOS c'è il problema dell'eccesso di menu che che non mi piace, su Mac c'era l'eccesso di di, di clutter, di affollamento e incasinamento che eh, riferivi tu. Io per ora sospendo il giudizio perché mh, la trovo una cosa fortemente legata eh, all'abitudine. Anche a me è capitato di trovare delle cose, apprezzare, trovarne, a- trovarne altre, non apprezzare, non trovarle, apprezzare ancora meno. E, <coughs> però le preferenze di sistema sono una cosa che se le usi dopo la terza volta diventano così e, e basta. Mentre se non le usi, rimangono comunque un oggetto misterioso perché appunto la dettatura va sotto la tastiera, eh, le cose si chiamano non sempre nel modo in cui le vorresti tu e e così via. Quindi non ho un giudizio netto sulle nuove preferenze. Eh, Uno potrebbe dirmi che occupano molto meglio, sfruttano molto meglio lo spazio che c'è a disposizione sullo schermo di un Mac tipico, io potrei rispondere che sprecano molto più spazio di prima, eh, cioè possiamo discutere all'infinito da un punto di vista negativo a un punto di vista positivo. Mi verrebbe da dire che è un po' come quando ci eravamo messi a litigare eh, sulla direzione dello scorrimento con eh, il trackpad, ah, eh, sì. scorrimento naturale o scorrimento eh, come abbiamo sempre fatto e alla fine empiricamente eh, avevo visto che... La platea era divisa per metà Il 50% diceva era meglio prima e Il 50% diceva è meglio adesso eh, Il che mi ha mh, fatto pensare Che in realtà la cosa non avesse La minima importanza Perché se non ti abitui vai come prima E se invece non vai come prima ti abitui
1: eh, Alla fine eh, la realtà è quella eh, Sono quelle decisioni che è un, è un sinonimo di cambiamento E come tutti i cambiamenti o li prendi così te- e ti piacciono oppure te li fai andare bene perché comunque non puoi tornare indietro, non sono decisioni che dipendono essenzialmente da te, a meno quello dello scherimento del mouse che mi pare che ci sia l'opzione da qualche parte di cambiare, adesso sì, non sì, so lo toglieranno io.
2: Ma Alla fine secondo me il discorso è che esiste una uh, struttura uh, Swift UI o roba del genere uh, che adesso è più o meno la stessa per tutti gli apparecchi e prima invece ce n'erano due diverse o bisognava farne una per il Mac. In questo senso per me hanno semplicemente semplificato, non hanno messo le preferenze come sono il iPad OS, hanno messo le preferenze come le stanno programmando ora.
0: Sì, sì, no, l'interfaccia no, ma è proprio sì. Anche secondo lì. me. Eh, poi effettivamente il vero problema è proprio di... i menu sono strani, mettiamola così, cioè si sposta da... una una versione diciamo orizzontale e poi ogni tanto ti ti compare qualcosa schermata (ride) è è acerbo però è vero che è una beta quindi io continuo a ripetere probabilmente col tempo verrà raffinato e verrà migliorato attualmente si sente almeno io ho notato notevolmente da esperto tra virgolette del sistema precedente quindi comunque da persona che era abituata a utilizzare quello prima la differenza è notevole e si sente ma per esempio l'assurdità è: non so per riabilitare le proxy icon devi, devi fare tutto un lavoro infinito nella, nelle preferenze di sistema e ogni volta io mi sono fatto la guida perché non so mai dove devo andare a trovare e sui nuovi Mac devo sempre attivare la, la proxy icon, <ride> Quindi, perché non ci vivo, davvero, davvero vecchio o davvero anziano nel Mac a questo punto, non lo so, però sono quelle cose che eh, utilizzo spesso e quindi... Eh, dover fare invece click e aspettare che venga fuori l'icona per me è fastidioso dei livelli inenarrabile però capisco che tantissimi non sanno neanche che cos'è la proxy icon e quindi eh, dicono vabbè che roba è e si
2: quindi... diceva prima del fatto che Apple lavora per un pubblico che è consumer e che è sempre più consumer quindi mh, certe strutture che noi diamo per scontate in realtà sono degli oggetti misteriosissimi che se spariscono semplicemente tolgono di mezzo un problema a miliardi di persone
1: Esatto, sicuramente. Esatto. E aggiungo un'altra cosa: visto che eh, stiamo andando scivolando verso la fine della puntata e stavamo parlando di vecchi, bisogna parlare di Klaus,
2: <ride> il, cane mucca. il Camucca. Chi è è che lo racconta? Lo racconto io? Lo racconta Filippo? Lo racconta Roberto? Lo racconto io perché sono vecchio. Eh, Quando Mac Mac ha cominciato a stampare, perché una volta non c'erano le stampanti, o c'erano ma facevano ridere, il software non era in grado di rappresentare l'anteprima di stampa con la forma reale del documento e faceva vedere un, un foglio di carta con sopra l'icona in pixel bitmap disegnata a quadratini di un cane mucca che eh, aveva il manto pezzato la faccia di un cane però eh, le zampe di una mucca o viceversa eh, insomma mischiava i tratti del cane e della mucca a un certo punto eh, questo questo cane sul foglio a seconda di come era impostata l'anteprima di stampa faceva vedere mediante l'orientamento del cane che la stampa era in orizzontale oppure in verticale oppure era invertita oppure era bianco su nero invece che nero su bianco mm, e il cane mucca cambiava eh, rotazione, inversione, riflessione eh, colori a seconda di come erano le impostazioni di stampa poi ehm, il cane mucca ha ricevuto il suo verso ufficiale che era Muf.
1: <ride> questo non lo sapessi
2: eh, certo, eh, certamente eh, esisteva ed esiste ancora se la, si va a cercare da qualche parte una nota eh, tecnica che spiega le caratteristiche del cane mucca. ha ricevuto un nome Clarus ed è stato venerato per lunghi anni finché a un certo punto non è mh, sparito sostanzialmente dalla documentazione e dalle, dai, dalle cose che pubblicava Apple ora finalmente è tornato disegnato orribilmente in vettoriale per chi lo ha visto negli splendori dell'epoca passata eh, non serve assolutamente a, a nulla sul piano pratico per quella che è oggi la stampa eh, però mh, è come un easter egg che Apple ha abbandonato da un po' ma ogni tanto qualcosa salta fuori è tornato il cane mucca che ha tipo quasi 40 anni di vita assolutamente
1: molto interessante questo aneddoto io non vedo l'ora di vederlo perché voglio usarlo da qualche parte sicuramente lo metterò da qualche parte in qualche progetto tipo Easter Egg all'interno delle tavole eh, <ride> e mi metto lì mi sa che in pochi capiranno ma quelli che capiranno avranno un grande rispetto per me sicuramente Invece dal punto di vista del
0: Linux, cosa ci racconti come kick, chi, Filippo? Chiedo a te perché ovviamente sei tu quello più sul pezzo, su Linux. No, diciamo che sono un amante delle, sto diventando un amante delle macchine virtuali e uno dei limiti grossi dei nuovi chip Apple, quindi M1, M2 e quelli che verranno, è che ehm, non hanno la possibilità, di, no, almeno fino, fino a poco tempo fa, avevi bisogno di tutta una serie di sistemi o di un software apposta per virtualizzare e virtualizzare solo ovviamente per Gip ARM. Eh, adesso una cosa che effettivamente diventa molto comoda è virtualizzare o cost stesso quindi avere, per esempio la possibilità di creare una macchina virtuale della beta e utilizzare la macchina virtuale della beta sul tuo computer diciamo funzionante e stabile mettiamola in questi termini o addirittura eh, per gli sviluppatori avere un sistema Linux eh, per fare tutte le varie cose per avere lo sviluppo web e altro e io il mio piccolo ho tutto un sistema alternativo cioè un sistema di gestione di macchine virtuali per, ge- per giocare appunto con queste, con queste macchine che ti permette anche di imparare poi l'utilizzo eh, di questi strumenti eh, da eh, eh, come cost ventura nella sostanza attraverso un piccolo programma in pratica utilizzando swift eh, è possibile creare rapidamente delle macchine virtuali eh, sui chip m1 e a seguito l'altra cosa che ho scoperto e qui lascio il link nelle note dell'episodio perché è una cosa ancora più particolare è che c'è chi è riuscito a ottimizzare eh, queste macchine virtuali con rosetta quindi riuscendo a far girare anche applicazioni eh, eh, per Intel, chiamiamole così, o comunque X86, eh, su M1, ma utilizzando la, il layer di conversione di rosetta eh, come fa a macOS, diciamo per le sue applicazioni native. Per cui effettivamente questa è una nota di colore, mettiamola così. Ma se volete, ci sono veramente. bisogna seguire tutta una serie di, di istruzioni, è una cosa un po' arzigogolata, mettiamola in questi termini, ma ci si riesce e c'è un progetto che. Eh... Eh, vi permette di fare anche questo che è effettivamente molto comodo recentemente mi facevano vedere un collega che chiedeva io ho comprato il nuovo M1 ma Windows su Parallels come funziona? e c'erano i colleghi che lo sbeffeggiavano tra virgolette perché ovviamente devi fare una roba che è ancora più (ride) arzigogolata perché devi utilizzare la non è possibile usare Windows normale ovviamente su un M1 ma devi utilizzare la versione ARM per Windows, che non è neanche in beta, è una pre-release, credo che sia, e quindi comunque diciamo che non è per l'utente medio, ecco, mettiamola in questi termini.
2: La chiamano ARM perché è come usare Windows con un braccio solo.
0: (ride) Effettivamente, sì, anche perché poi tantissimi software non funzionano per Windows ARM, quindi comunque l'esperienza è castrata direi così. che
1: a questo punto con la chiusura su Arm direi che possiamo concludere questa bella puntata molto interessante ricca di spunti ovviamente grazie Lucio per tutto quello che sei riuscito a dare in questa puntata che è stata molto per inconvenienti tecnici ma in ogni caso Lucio non ha mollato è stato con noi anzi super simpaticissimo e ovviamente alla mano grazie davvero di cuore Lucio, per quello che fai per noi, perché siamo veramente, come dicevo all'inizio della puntata, se la volete ascoltare, eh, orgogliosi e soprattutto eh, felicissimi di stare con Lucio, una persona squisita. Per quanto riguarda la puntata, riguarda la puntata trova... grazie a te davvero, è un, è un onore per noi. Per quanto ci riguarda, trovate tutte le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trovato, in, che avete ascoltato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su aduepodcast.it slash 40, numero tondo, quindi ve lo dovete ricordare. Dove ci possiamo trovare? Dunque, iniziamo da Lucio Bragagnolo. Raccontaci un po' dove ti troviamo.
2: Ma dai, ho un piccolo blog che si trova a makeintelligence.org o se no, mh, frequento Twitter come LOX, L-O-O-X.
1: E' inter- ovviamente molto interessante il suo piccolo, chiamiamolo piccolo comunque, il suo blog. Eh, spunti sempre interessanti, mai eh, banali. Eh, tant'è che eh, abbiamo avuto anche modo di discutere in uh, separata sede sulle questioni del nuovo MacBook Pro M2. è stato molto piacevole. Come sempre è un signore, Lucio, e... Uh, Seguitelo perché lo capirete anche voi, è veramente una persona splendida e squisita. Invece il vostro zappatore dell'informatica, che è il sottoscritto, mi trovate, mi trovate sul mio blog, che quello, quello lì è veramente piccolo, e si chiama Mac Architettura, dove vi parlo della mia professione con il Mac, oppure nel podcast settimanale Snap Architetture Imperfette, dove invece vi racconto come si utilizza l'informatica e le novità informatiche all'interno dello spazio dell'architettura che va a coevolversi. Questa è la puntata di agosto a settembre vi preannuncio già se non ci sentiamo prima che ci saranno novità nel corso di settembre per quanto mi riguarda mi sentirete magari sotto in un'altra veste e vediamo un po' come va questa nuova avventura e se volete leggere qualcosa di particolare che riguarda il BIM ovvero la modalità nuova di progettazione odierna e soprattutto moderna mi trovate sul blog di
0: Graphisoft Italia invece Filippo dove ti troviamo? Avvocate puntiti. è eh, il Compendium che è il podcast omonimo uh, esce una volta al mese. Oh ma Devo sempre spingere questo Compendium, è bello, bisogna
1: ascoltarlo. Allora Lucio, vuoi chiudere in qualche modo la puntata salutando i nostri amici? Qualche novità di chiusura? Qualche cosa che ti passa per la mente?
2: Oddio, novità di chiusura, vorrei dire che sto apprezzando tantissimo ehm, il dibattito che c'è su Swift UI, perché ehm, Apple sta cambiando mh, da tempo oramai, eh, Objective C, il linguaggio precedente che si usava con Swift, lentamente viene utilizzato, eh, però ehm, framework come Swift UI. Uh, consentono di fare dentro Swift anche una serie di cose come per esempio progettare l'interfaccia utente uh, Swift UI uh, quando se ne è cominciato a parlare era in termini diciamo, uh, benevoli, moderati, un cesso e con tanto input da parte di tanti sviluppatori a volte anche arrabbiati sta diventando invece qualcosa eh, che contribuirà molto a fare andare avanti la, la piattaforma dato software eh, perché mh, avendo un, una tavoletta, eh, un computer da tasca, un computer da polso, un computer da scrivania, i portatili i pro eccetera eccetera riuscire a uniformare non l'interfaccia, non il sistema operativo ma lo stile di programmazione diventerà sempre più una cosa di cui noi non ci accorgiamo minimamente al nostro livello di utenza, ma che eh, disegna un sacco di progressi e di possibilità che si aprono per il molto futuro. interessante,
1: ottimo, ottimo. Io ho molto da programmatore, ma sicuramente ne vedremo delle belle anche dalla parte dell'utente.
2: Visto che abbiamo cominciato, alla fine stiamo parlando di WWDC, e, insomma... Questo è quello che c'è sotto sì, sì. il cofano e dobbiamo ricordarcene un pochino perché ci aiuta.
1: Assolutamente, sì, bisogna ringraziare tutti gli sviluppatori che lavorano essenzialmente per noi alla fine. Bene, direi che con queste note di chiusura possiamo andare a, in conclusione. Un saluto a tutti quanti, passate delle buone vacanze ci sentiamo a settembre con la nuova stagione di A2 Podcast, sempre più interessante di tutti gli altri podcast. Grazie Lucio.
2: Grazie Lucio. Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao. Ciao, Ciao, ciao.